0: 投资有道，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2024年1月23号，礼拜二早上8点三十分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，去解读国际财经新闻时事变化。那我们今天分别从美国股市、日本股市、台北股市来看待持续突破新高的状态哦。但与此同时，啊、哦，在整个呃太平洋的西端，中国市场啊、哦，在昨天是持续的破底，不只是港股港股的暴跌啊，陆、哦、股上证指数也正式跌破。了两千八百点的关卡，那我们要怎么衡量？在全球美中局势脱钩的情况底下，一个全球最重要的制造业新兴经济体，现在面临着资产价格暴跌的现象呢？事实上，呃，我们先从美国股市来聊起哦，因为你要从美国股市的创高来对照入股的破底，你才会了解这个极端的现象。要不然，如果美国股市也在破底，那入股破底有什么好奇怪的？事实上，我们可以观察道琼工业指数在昨天正式突破了三万八千点，也创下了历史。新高位。那不止如此，我们看到昨天不管是标普、费半等等相关指数都陆续创下了历史新高。这一波标普百指数收在四千八百五十点，也是连续两天创下历史新高价的记录。那当然，很多股价、很多科技股的财报在。公布接下来一两周所公布的讯息当中，都是影响指数能不能显著推升，或者至少要符合市场期待的一个关键。因为接下来不管是纳斯达 x 特斯拉，或者我们看到 i n 佩尔啊，或者微软、苹果等等都即将要陆续公布了。那现在问题来了。因为标普百指数已经涨到 4,850 点了，可是我们具体观察，在上个月，也就是去年12月的时候，市场针对2024年标普百指数的目标价普遍点位其实就在 4,800 点。你看，当时比较乐观的，仅仅就大概只有，呃，我们看到美银啦、啊、或者德意志银行认为会上涨 5,000 点到 5,100 点，大多数投行都是借在 4,500 点到 4,800 点，比如说像是高盛、富国、摩根士丹利，就平。摩根小摩的部分甚至预估会更差，涨点可能最多目标价只有到四千三百点左右。所以如果我们把它进行一个同整换算平均值的话，美国股市这几大投行的平均目标价在2 0 2四年就是 4,800 点。哎，现在是 4,850 五十点呐、啊，怎么会？ 2 0 2四年才交易日，现在才过23天，现在已经创下2 0 2四年。大家对于年底的目标价了啊、哦，你就可以了解到、哦、这种状况有多离谱了。呃，事实上，美国股市能够涨到现在的一个要件啊，大多数投行啊。给予的报告并没有那么准确的预测，在今年这么早就有可能机会达成，所以我们反而要观察。第一是市场情绪有没有跟上，如果市场多数人并没有上车，只是有少数主力或者短期内价格预期的变动所形成的上涨，好，那就说明可能大家这个时候想追又不敢追了，对吧？我们事实上从芝商所的 Fed Watch 哦来观察，投资人针对三月份的利率预期哦又开始产生了显著改变。现在市场上针对三月份进行首次。降息一码的预期已经下滑到仅仅只有四成二，反而保持在当前基准利率的点位，而是五成六。哎，这个前一个礼拜哦，当时美国股市暴跌，应该讲美国股市没怎么跌啊，台湾股市暴跌。那个时候哦、啊，当时预估会降息的几率，降息一码的几率是八成一啊，现在瞬间砍半，剩下四成二了。所以相较之下，你会发现市场的情绪正在做显著转变。投资人过去乐观的原因呢、啊，是因为连总会要释放流动性了。因为联总会要降息了，现在投资人乐观的原因是什么？变成了啊，因为联总会没必要大幅降息了，因为经济表现实在是坚不可摧，表现太亮丽了，利率不管多么高，经济都能够安稳的度过。哎，所以市场的情绪真的是说变就变的啊。我们再看一下日本股市也一样。日本股市在昨天又创下34年以来的新高。这一次，日经二十五指数、啊、收在呃上涨了583点，上涨 1.62 percent。呃，如果是以收在36546点，如果是以东证指数来看呢、哦，也大涨了 1.39 九 percent， 三十点包在2544点，同样都是创下了34年以来的新高。事实上，我们从长周期来看，一直从1990年代看到现在。整个日本长期的打底循环也已经形成。那尤其我们如果观察全球股票市场当中，在昨天有显著下跌的，基本上都是以中国市场为主要追踪的方向。你像是上证跌了 2.68%， 港股跌了 2.27%。好，那你其他新加坡海峡指数是小跌了，跌了 0.1%。基本上大多数亚洲股市表现并不差，唯独入股啊，台北股市昨天一样，台北股市昨天是大涨了133点，收在1 7 8 0 0百指815点，前高是17956。了。好，但按照这种态势，你也很清楚，随着基本面获利的好转哦，加上成交值显著的放大，昨天成交量已经飙到3956亿了、哦。好，如果真的未来常态的话，就是保持这个三0左右、三千多亿的量能哦，那大概率啊收复历史高点也是迟早的事情哦。更何况，如果我们昨天观察台股的电池指数，已经领先创下历史新高了。换句话说，如果我们把传统金融股撇开不看的话，半导体型类股、啊、早就已经提前间进行显著冲高。这一次电子类股指数在昨天上涨 9.6 六点，涨幅是 1.08%， 八%，创下了历史新高价。那当中呢，当然有很多是属于 AI 相关供应链个股、啊，你像是微影、微创、奇宏等等啊，都是大涨 8% 以上啊。所以，我们讲说股市当中有一句老话嘛。行情总在绝望中诞生，在怀疑中续涨，在掌声中落幕啊！你很明显感受到这一波是怀疑上涨上来的吧？对吧？你说这一波是因为市场上的极度乐观推升到现在吗？没有，前一周大家还在想啊，我是不是早该下车了啊？我怎么不早下车呢？大多数人都是这样子哦。好，那现在问题来了，现在是绝望怀疑。还是掌声呢？好，如果投资朋友有兴趣的话，可以在我们的留言板留言，我们做一个统计。好，那因为我们现在人数、母数够多，基本上是可以蛮了解呃市场投资人的心态。其实你会发现哦，很多投资者认为，只要自己投资越积极啊，对自己投资的过程好像掌握的越充分，就越有可能获利哦。好，也就是说，很多散户觉得自己交易的频率越高。他们所获得的收益也会越高啊，但是你会发现呢、啊，大多数的研究都显示啊，你把散户的交易频率啊拿来跟他们的绩效比较起来，会发现啊，它有一定程度的负关系，就是你交易频率越复杂、越高的这些投资人呢、啊，他的投资收益是越低的、啊。这一方面呢、啊，是因为呃交易成本很高了，你一直进一直出，一直进一直出，那也不是。永远都会有交易成本的存在，那你某种程度就会侵蚀你的本金嘛。那第二点事情呢，就是投资者在进行交易的时候，并没有掌握准确的讯息，导致错误的交易和投资损失，因为你没有一套自己的中心概念。你该抱的时候抱不住，你该离场的时候打死也不离开。好，那我们现在就要回过头来聊刚才我们聊到的美国股市、日本股市以及台北股市创的波段新高，电子指数创下历史新高。你怎么敢确定接下来的基本面不会出现急速恶化、大规模失业、大萧条所形成的股市崩跌啊？第一哦。现在不是景气扩张周期，现在并不是我们百分之百讲的景气繁荣周期，所以它没有那种利息泡沫破灭的风险。那第二件事情呢，是你根本就看不到未来几个月有大规模裁员的现象。举例来说，主计处在昨天正式公布了2023年12月份的失业率哦， 3 3 3月减率又减了 0.0 个百分点呢、啊，连续四个月下降，全年失业率是 3.48%。这个是民国90年以来长达23年以来。台湾历史上最低的失业率从来没有这么低过，<笑>所以什么意思啊？现在我们看到的，呃，今年的失业表现啊，是过去三任总统当中最低的。好，那这当然不能说它完全归功于执政党或者某某政党他所做的努力，它就是一个在国际半导体呃带货潮底下。加上全球在后疫情时代劳动力缺乏，最后所产生的效果，台湾这种失业率啊，你根本看不到大规模裁员的现象。你看得到，那都是一些新闻释放出一些啊，科技业它就是有一些轮调啦，哦，你看到无薪假，那就是部分科技业它没有有显著的获利。但是总的来说，现在服务业的缺工人、缺工的力度哦，远远比科技业还要来得更为显著，这是我们观察到的现象。实际上，你不要觉得说哦，现在。失业率低，所以大家都不工作或者说大家。因为我们讲的失业率啊，是统计你想工作但找不到工作我们大家都不工作，那就没有失业率的问题哦。事实上，从台湾历年的劳动参与率来看呢、哦，目前仍然维持在高档哦。也就是说，现在基本上是能工作的人都已经上去工作了。好，只不过呢，我们要了解这个市场的感受程度还是会有一些落差啦。我们过去跟投资朋友提过，台湾的工作条件呢，的确在发达市场当中，从基本薪资来看是比较差一点的啦。我们看到，在过去八年间呢，最富有的二十趴的家庭。跟最贫穷二十八的家庭哦，差距是不断扩张。那这个是先进国家呃最严重的差距之一哦。可是你可以观察到有趣的街巷哦，那就是在二零二二年，台湾最富有的十趴的人口啊，他持有大概是台湾四十八点一左右的收入。这个在先进国家当中是位居第二啊。说明什么意思啊？说明的意思是，其实台湾本身在呃薪资所得的分布上啊，其实还有蛮严重的一个差距的。可能多数人觉得薪资没涨，但其实台湾的薪资从全面薪资来看，调整幅度是很高的。那另外一个，就是因为全台湾的基本薪资真的很低啦。我们过去跟投资朋友提过了，基本薪资占人均 GDP 的比值哦，先进发达市场大概是占四成啊。也就是说，有非常大一批的 GDP， 它是靠呃我们讲的这种中产阶级、哦，甚至是贫困阶级这种广大的民众来支撑的。但台湾的部分哦，只有三成一，说明什么事情呢、啊？就台湾的 GDP 哦。呃，非常的高，人均 GDP 超越日韩啊，但是呢，台湾的基本工资是新的，就代表着、啊、台湾人很会赚钱呐、啊。好，但是发的工资不多所以台湾人是 CP 值非常高啊，这就是外商为什么大规模投资台湾的一个主要原因了。那不止如此了，我们可以观察到，台湾劳工的工时哦，也算是全球当中数一数二长的了，在先进国家当中是仅次于新加坡。台湾的有薪假的天数也是在先进国家当中极少的，仅次于美国市场了。所以呢，我们必须承认啊，就是说台湾有自己内部的环境，但从总体表现来看是不错的。好，那个体表现来看的话，那当然就是因为。感受程度嘛，你看，尤其像台湾的房贷负担率哦，是 36.8%， 是所有发达市场当中表现来的最高的啊、哦，所以就是资产价格由部分人口炒作起来之后，大多数人并没有受贿。啊、哦，但是呢，总体而言，股市涨的是真的啊、哦，因为经济的确正在向好当中。好，那我们拉回来聊哦，哎、欸，刚才聊到的，因为我们过去在上礼拜六曾经做了一篇专题哦。是针对台湾的低薪缺工情况来做理解。照来讲，薪资越低就不容易缺工嘛？啊應，应该讲不不是这样讲，就是说。越缺工就不可能会有低薪的情况发生嘛？那为什么缺工和低薪会同时发生呢？它基本上原理就来自于啊市场的产业轮替不同，以及市场对就业改革的一个变化。那这个大家有兴趣的话，欢迎可以收听我们这个市场观察在礼拜六的节目，我们就不多做细谈了。今天我们讲的是资本市场的表现以及大陆股市哦。好，我们刚才看完哦，其实你会了解了，不管是日本就业市场、台湾就业市场，还是美国就业市场，目前都处于极度劳动力紧俏的。状态就是你根本就不可能看到大规模裁员，因为太缺工了，缺到有点离谱的状态了。可是我们可以观察中国市场就完全不同哦、呃，中国市场哦，我们都很清楚在。去年八月份以后吧、啊，就停止公布了中国的青年人口的失业率。当时啊、哦，中国青年人口失业率从二零二一年的元月份大概是十三左右。其实青年人口失业率保持在一成是正常的啦，因为本来十六岁到二十四岁，他就有一定程度的摩擦性失业，年轻人找工作总要一点时间嘛。但是你可以观察到,到,到，到二零二二年到十五到二零二三年就已经飙到了接近两成以上了。那为什么八月份停止公布呢？当时中国官方的说法是，因为。因为在统计层面上可能会形成严重的误差，所以现在先停止公布个几个月，等待下一次国家统计局啊做正式的调查之后再来公布。哎，这次果然公布了，一公布最新我们观察到，在去年十二月份，十六岁到二十四岁的中国青年失业率啊下滑到十四点九 percent。可是呢，国家统计局也特别表明了，因为这一次啊，他特别剔除了六千两百万的学生啊，他认为呢有些。学生呢、啊，他正在考研，虽然他同时也在打工，但是有时候他找不到打工，并不代表着他失业啊、哦，因为呢，他的主主要的工作，他的主要的呃。人生的方向目前还在考研或者考博当中，所以呢，他不能列入到我们的失业人口名单当中。所以呢，他把 6,200 万人给剔除掉之后，青年失业人口率啊，现在下滑到了 14.9 percent。但我们都很清楚啊，其实还算是蛮严重的、哦我。我们可以了解到，其实，在整个2020年以后，中国大专院校的毕业生人数、啊、上行速度就在快速拉抬当中。你看，当时在2010年，整个中国大专院校的毕业生人数、啊、每年大概是600万人左右，那每年大概会增加。五十万人呢、啊，慢慢到一五年接近是七百万人，一八年大概是八百万人左右，到二零二一年是九百万人。可是你有观察到，为什么二零二一年到二零二二年呢、啊、这一波上行的趋势，它并不是以五十万左右加成，而是直接突破到一千一百万呢？为什么会突然跳了2 0 0万的 gap？ 突然那么多人毕业呢？这个主要原因来自于、哦、当时在2020年，由于中国经济形势的大坏，所以有非常多原本在念大学的同学们，他选择直接继续念硕士或者念博士，所以大量的年轻人并没有被释放到就业市场当中。那现在随着、呃、疫情已经算是正式结束了，所以大量。学生开始毕业之后啊，这个毕业生人数啊突然快速的激增，好、啊，这个就是我们观察到现在的问题，因为供给量实在太大了，在劳动力市场当中，真正的需求方其实是契约族，那么需求呃这个供给方是属于学生，所以呢，当学生在过去几年他累积了一定的量能，现在突然全部释放出来之后啊，青年人口的失业率还是居高不下，好，所以哦。哦，我们就必须承认，对于台湾、美国、日本来看，由于失业率保持极度低下，创了几乎是20年、30年来的新低，所以在这种状态底下是不太可能引发大规模萧条的，因为就业市场它几乎已经保证了稳定的消费力。但是，对于中国市场来看的话，市场的确会担心啊。加上昨天中国 A 股、哦、受到中国人行它并未调降 LPR 的报价以及利率水平之后。沪指是直接跌破了2800点的关卡，港股也是哦，跌幅是非常严重的。我们具体观察，先看港股，因为港股这一波已经跌破了一万五千点，昨天是收在一万四千九百六十一点啊。大家还记得，应该是前一个月吧？我们当时还在跟投资朋友做专题，这台港股市的黄金交叉的时间点大概在万七左右。诶，现在万四了哦，你就可以了解哦，这个市场上的跌幅有多重哦。在个股层面，你像是昨天腾讯跌了三 percent。创了五十二周以来的新低，百度跌三点六 percent， 美团大跌四点七 percent， 哔哩哔哩跌了六点五 percent 哦。那其他中资股啦，你更不要讲说一些地产股啊，华润呐，啊龙湖等等啊，碧桂园啊，那跌幅都是七趴、十一趴起跳的啊。也就是中国市场啊，在重要关键节点啊，被跌破之后啊，市场上的卖压是越演越烈，那不知道什么时候才会受到更进一步的拉抬效果。我们如果以长周期来看，目前恒生指数啊是直接往二零零八年的低点。来迈进啊、哦，基本上已经陆续提破了当时突破了当时在2021年、2016年、2011年欧债危机所形成的低点了、哦。哦，那会不会就一路就回到97年当时的水位了？这个是值得大家来多做些关注的啊、哦。那同时间我们看到在上证指数的部分，昨天也是跌破，收在 2,756 点，从原本的 3,000 点的保卫战一路跌到2两0九、两千0好、哦，那现在看起来要守 2,700 了、哦。其以长周期来做观察，你会发现上证指数啊，啊、哦，它是始终如一啊。三十年来从来没变过啊！啊你看当时在二零一四年快速冲高以后啊，大概率就盘整在三千点左右哦、啊。所以呢，以前我们不是常常跟投资朋友开玩笑，这个以前我记得是两二是多千年初的时候，当时 A 股正式突破了三千点，所以呢就开始有三千点保卫战的这个杯子啊，这、就是。隔热耐摔哦，结果到后来开始卖2900点， 2800点，慢慢的往下卖，所以你可以了解这个入股的跌幅是真的非常非常非常重哦。那我们都很清楚，呃，如果是你同样把新兴市场来做观察，这个很明显市场并不是针对整个亚洲市场的全面性调节，它真的很就很明显是针对。入股所采取的调节，举个例子来说，一样都是新兴市场经济体啊、哦。你观察整个印度股市的表现，再拿来跟中国股市的表现，这个交叉点其实时间线不远哦。这个交叉时间点其实是在2021年哦。那你可以观察到整个行情的走向。对照起来看是非常恐怖的哦。其实印度这几年的确是如鱼得水了，不只是在资本上获取了大量的外资投入，也在全球原油和制造业当中哦、啊、打造了新的中转站。现在印度的外交策略嘛，以前有人说一个段子嘛，对美国好、啊、像亲嘴不上床，对中国动手不拿家伙，对非洲送关怀但是不给银子，对俄罗斯拿原油但是付便宜价，对欧盟是不远不近做买卖啊啊，就是他就是刚好处于那个。中转点的角色、啊，所以印度现在整体不管是出口外汇的显著拉抬，还是资本市场的投入都是非常显著的、哦。我们具体观察，在港股的卖压到底有多重？今年才过几天呢、啊？才过二十三天，在这二十三天当中，呃，中国港股的前几大全指股，腾讯呢、啊，跌幅是十二 p 友邦跌幅是一成三，农夫山泉跌了一成二，美团跌了两成，小米跌了一成六，港交所跌了一成七。京东集团跌了两成四，理想汽车跌了两成八。那其他像是新鸿地、新鸿基地产啦，或者我们看到一些传产股啦，啊、中信股份啦，中银香港啦，甚至连成熟制成的领头羊中芯国际啊，今年跌幅都两成五啊诶。我讲是今年哦，还不是过去几年哦。你把过去一整年的跌幅拿起来看，更恐怖啊。所以必须承认啦、啊，这个有些事情就是这样子啊，在有些市场当中啊，你不管怎么努力啊，学习去做价值投资。啊，你可能都是无用的，为什么？因为整个行情它就是一个显著的下行区间啊，所以有时候真的是不管你怎么努力啊，啊，这些机会都是不属于你的。最近有网友啊，才贴了一条新闻给我了，让我去看一个专访啊。他是讲说，呃，前阵子刚隐退的这个 A B 女优的明星山上优雅，她最近在日本的电视台当中受访嘛，因为她是前 S K E 4 8的成员，然后呢，她就聊了很多自己的心酸历程啊、哦，然后她就聊到说，有没有？某种某些影片是他完全不愿意去接受、去拍摄的。他里面就讲到说啊，有一位哦是他的每次参加活动的粉丝啊，就是他的那种极度狂热的粉丝哦，为了他啊去学习，然后成为了 A V 男优。然后在某次爱情动作片拍摄的时候啊，他在剧本当中啊就看到，哎、欸，这个这个名字不是我的那个最喜欢我的那个粉丝吗？哦，他一直到这件事情，然后发现真的是本人之后啊，他马上就拒绝了拍摄。这是他唯一一次拒绝 AV 片商的邀约哦。好、哦，那当然可以理解啊，的确会想回避啊，因为你去到已经认得对方时，可能就会想要保留一些，你知道吗？因为你相隔着荧幕哦，跟真实接触当然还是两回事哦。那这个男优他印证的其实也不是纯男优哦，这个男优他印证哦，在日本的 AV 行业当中啊、哦，其实是等级最低的一种男优。叫做知男。这个知男呢，他本身参与演出哦，但是他的薪资是很低的，大部分都是配角。那他基本上他在影片当中，基本上只负责产出子弹而已哦。酬劳呢，他基本上也是按次数来做计算的，哦。大概一天的出场费顶多就是五千日元啊、哦。大部分都是兼职啦。好、哦，那即便是知男这个山上优雅，他本人也是无法去接受的、哦。好、哦，所以你要了解哦，这个有些时候就是这样子，哦。不管你怎么努力，好、哦，这些机会都不是你的。然后就跟港股一样哦，不管你怎么努力哦，因为整个行情它就是这样子哦。啊，你不管怎么做价值投资哦，在美国股市做价值投资，你会变巴菲特；好，在中国市场做价值投资，你可能什么也不是啊、哦。OK， 好，那我们继续往下聊啊、哦。这个香港经济现在随着恒生指数的下滑，整个资金撤离的速度也在显著加快当中。我们以过去一整年，在整个2023年呢、啊，全球市场，尤其是富豪移民的地图当中啊，大概有12万名全球的顶级富豪选择移民啊。流出最多的其实就是中国市场了，大概有一点三五万人选择移民，再来是印度的六千五百人，俄罗斯三千人，英国三千两百人，香港则是有一千人。如果是以整个中国市场来看的话，大中华体系大概是有接近十五万人左右离开中国市场哦。那富豪流入最多的，好一个就是澳洲嘛，然后其他有像是加拿大啦。阿拉伯联合大公国啦，新加坡等等，美国大概是有两千一百人左右哦。所以第一个是全球富豪的资金撤离速度哦。那第二件事情是港股现在最大的问题哦，是那个交易量层级的问题。香港股市哦，呃，是变小的水池，再也养不了这么多的鱼，因为现在日本，呃，应该讲香港股市的日均成交量哦。你你不要觉得很那个，因为香港股市很大嘛，哇，那几万只股票啊，非常庞大的体量。因为它是所有中国企业，它想要跟境外吸引相关外资资本的话，都会到港股来挂牌。不管我们看到的 BAT、百度、阿里巴巴、腾讯哦，那香港市场它是几乎把整个中国公司的未纳量啊，这个累积起来，但是它的日均成交量现在跟台北股市四千亿差不多。<笑>你可以就只可以想象嘛，大屁股市最大的那只，就是台积电嘛。其他的你搞不好讲给其他外资分析师，他也不认得几只。但是中国市场这么多的公司，它的成交量居然跟加权指数差不多。所以现在香港上市的企业的成交量哦、啊，被迫集中于少数几只的大型股啊。香港的成交量为零的股票啊，每天大概是一千档。哦，就一千档股票是零哦，是一张都没有交易、哦，还不是说什么僵尸股哦。所以在这种状态底下，呃，香港市场当中哦，它某种程度要看港交所未来所采取的决定。现在已经传出新闻，很有可能会采取一系列手段啊，尝试着将资本市场重新活络起来。那就要看用什么样的一个方式了。与此同时，我们也观察到，香港的人口流失速度是持续的加快，在整个22年到23年哦，人口是持续的流失，是这个、就是从1945年二战以来人口。连续两年的负增长，我们看到，在过去七十年当中，哦，香港唯一一次的人口流失是两千零三年，当时是因为房价从九七年的金融风暴啦见到高点之后啊，连续几年的下跌啊，加上人口的部分移民，所以导致人口有显著的流出哦。要不然，在过去七十年当中，香港人口是从来没有流失过了。但是哦，从二零二零年开始，现在香港人口居然已经净流出四年了。我们讲的不是总人口减少哦，总人口减少，你还可以把它解释成哦，因为疫情，它的确带走了一些生命哦，但我们讲的是人口的移出。人口移出率是的确持续在加成当中的。好，那这个时候我们就要继续往下看，因为香港经济它某种程度它反映的是中国市场上的表现，而港币现在市场上比较关注的是香港外汇基金过度下滑的问题哦。我们具体观察啊，这、呃、张图表呢是香港的外汇基金，香港的外汇基金大概等同于台湾的外汇储备啦。香港过去为了推出联系汇率制度，所以它必须要把大部分的财政盈余哦放在央行当中，那。这些外汇基金呢，它的目的就是要稳定港币跟美元汇率的联动程度啊、哦。那香港啊，我们都很清楚啊，跟中国内地的人民银行当然是还有一定程度的联系啦。所以当然有时候香港手上的外汇资产呢、啊，它可能会透过港元的连续汇率啊，变相给中国人行啊。比如说中国人行人民币贬值很凶啊，那怎么办呢？啊，反正。香港政府现在手上一堆美元嘛，因为我是美元联系汇率啊，一堆美元，那这个时候我就可能适度的把一些额度补给人行，帮助你进行稳汇哦。那现在问题在于哦，香港现在外汇基金下行的幅度也非常快速哦，这代表。全球正在进行人民币和港币的持续做空，好，这导致市场上会担心中国市场是否有能力接收这么显著的资本外逃。我们从全球的 FDI 来进行观察，你会发现呢、啊，海外资金经由香港进入中国市场的变化，其实早在两年前，许多投行其实蛮看好中国市场的、哦。我们具体观察，你像是在2022年当时刚解封的时候啊，曾经海外资金流入到中国市场的比例啊是创下历史新高哦。但是才过不到一年，以高盛为首的外资啊，它是全数认错，撤离了中国市场啊、哦。2 0 2 3年，光是一年的撤离资金是多少？一兆哦，所以这个资金规模其实真的算是蛮庞大的哦，对于整个北京来看哦，现在如何阻止外资的资本外流，它是一个重要的重点。那当然呢，这跟市场博弈都是有关系的。它不只是中国本身在经历库存产能过剩的问题哦，它也跟全球的呃，不管是中美的竞争，还是国际政治的博弈，都是有关系的啊。中国出口并不是过去几个季度对所有国家都很坏。举个例子来说，我们都很清楚，俄罗斯在乌俄战事以后，在全球的贸易地位就快速的滑落。可是，如果你看它跟中国的贸易额，却是快速飙升的。尤其在乌俄战事以后，中国从俄罗斯进口的金额，从六十亿大幅激增到一百一十五亿，哎，这个是翻倍哦。好，如果在美国对中国有这样的一个情况，那中国经济不是涨到天吗？啊，那即便过去两年我们看得很清楚，俄罗斯出口贸易的比重啊不断的下滑，好，但你发现它跟中国的关系反而是越来越紧密了。所以中国市场现在就做两件事情哦。从中共政府现在的做法，第一是尽可能的去杠杆、降杠杆。这个去杠杆的过程，当然会引起市场上的通缩或者消费紧速的疑虑，因为。某种程度是叫你不要啊、呃、过度的借钱吧，但是另外一方面，他又希望你本身去进行实业消费，什么意思呢？他是在针对企业去杠杆，但是在针对居民加杠杆。我们可以观察到，最近大陆国务院正式下令，要求债务严重的地方政府啊，停止或者延后完工少于一半的基础建设项目哦项目。那设于全国大概有十二个地区，也就是说，大陆政府因为长期它是依赖投资基础建设来刺激经济发展。不少收入都是来自于出售土地，但现在房市低迷，造成地方政府的收入减少，无法透过投资基建推动成长或者偿还巨额债务。那如果我还在进行基础建设的建设，这个时候民间企业的债务可能就会有快速提高的现象，这不利于未来呃经济可控的情况。所以最好的方式是让普通民众。加杠杆好，就民众啊多消费一点点啦，多出去玩啊。但是对于企业端来看，尽可能的降杠杆。我们从不良债权的比例来做观察，你会发现呢、啊，在整个中国银行体系当中，不良债权比例最高的其实就是不动产业者啊，全产业的部分反而在持续下滑。这说明基本上不动产的杠杆真的拉得很高。但是从全体产业来看，其实并没有想象中来的这么离谱。这是主要来自于过去两年没有民间企业想借钱了，民间企业其实某种程度也在通缩。所以你只要想办法把不动产的问题啊、哦，尝试着在不戳破泡沫的情况底下，让它有一个自然回涨的可能性。这个是中共政府目前正在做的事情。当然，它有一个前提，好，就是我要去房地产的杠杆，但是去的结果不能是大量的烂尾楼，因为如果大量的烂尾楼，这件事情没有处理好，对于中国未来的内需经济和民间对于政府的、呃、这种信任感都有可能会大打折扣啊、哦。所以基本上现在目前中国政府的做法是这样的，就是大量的接收烂尾楼，或者呢要求建商至少要让烂尾楼建完之后才能宣告破产。那如果建成之后你至少还能够给人家用，那就是价钱的问题啊。啊，就跟台湾一样，台湾没有卖不掉的房子，台湾只有。卖不掉的价钱而已，所以呢，在中国市场当中啊，你把它，你如果不把它建完，那真的可能会卖不掉。但是你把它建完以后，那纯粹就是价值问题了。那价值问题它是可以靠时间来显著，我、嗯、们应应该就就等待时间嘛，然就时间越久，它越越有利于呈现价值的涌现啊。那现在的问题就在于哦，因为呃烂尾楼完工，业主拿到房子，银行又可以重新放贷。呃，你至少让它完工，整个中国银行的信贷体系才能够正常的呃健康发展了。那其实我们可以具体观察到，整个中国的债权的快速扩张啊，从2011年到20 12年就已经开始了。当时你看，中国对私营非金融部门的信贷占 GDP 的比例哦，是高达接近150个 percent。但是当时跟发达国家市场交叉以后啊，就开始一路的上行，一直到过去两年是高达220个 percent。所以哦，由于杠杆推得很高。那你说当时为什么推那么高？那很明显嘛，哦，就在2011年呢、哦，中国正式宣布“一带一路”，发现自身已经有产能过剩的问题，所以它必须借由“一带一路”把部分的产能进行消耗。那。在这段时间，它也不断的透支财富啊，进行大规模的基础建设的设置啊，那最终就是推起了非常高的信贷部门占 GDP 的比值。那现在就是要尝一下后果，尝试的把这个杠杆率能够显著的压低。好，这个是我们大概所观察到的一个方向啦。那中国经济到底实体状况为何？其实大家会说啊，这公布的数据不可信，这当然是一种逻辑啦、啊。可是呢，如果是从全球投行报告所公布的数据和具体观察的结果，还是可以相信的啊、哦。我举个例子来说啊，通常我在衡量中国经济的实质好坏啊，我们通常是以北上广深来看了啊，就北上广深只要体量还可以啊，它就不至于到崩盘。但现在问题在于啊，我们看到第一，太平洋戴维斯研究部所公布的讯息啊，现在整个北京的。商办的控制率哦，上行速度是非常是快速的。在2019年，大概只有一成二左右的控制率哦，到现在2023年，整个北京的控制率是接近两成的、啊。那上海的部分也飙升到两成三左右。如果我们从租金价格的部分哦，不管是从 CBD 地区，还是我们看到的金融街、中关村，还是呃东六环。中长安街、望京等等、哦、基本上全数都在下行。好、哦，这基本上足以去说明了、啊。现在北上广深、啊、租金价格已经显著崩盘，那就代表着企业界的确正在退场当中。好、哦，所以这些问题我们真的要做一些观察。好、哦，因为虽然不投资入股，但是这种问题你不觉得有点严重吗？好、哦，就是它是全球最重要的制造业的新市场经济体，有没有可能会有它的外移效果？虽然中国政府现在大部分房地产债务属于内在了。啊，这个、台湾不显部位过去几年也降非常多了，那你总觉得哪里怪怪的？所以2024会不会最大的黑天鹅反而是中国市场呢？那我至少可以确定，好、啊、不会是台湾，不会是日本，也不会是美国。好、啊，基本上台湾是不着陆，美国软着陆的机会非常高。那日本的话，看他央行的做法。但是从港股的崩盘，加上近期市场对于中国的观察，的确经济数据并没有因为财政的刺激而达到显著的优化。好，我们看一下投资朋友的几个提问，看一下台北。国税开盘的表现啊，好、啊，泰国还在涨啊，涨了五十七点，今天量呢也是三千多亿，也是在一万七千八百七十四点啊，好吧，那就是两个世界啊，两个世界的，对不对？一带一路变一带一带，<笑>那讲什么 ？OK， 对不对？大家要为要有危机意识啊，为何美股一直涨，投资机构叫大家一直卖呢？啊，这个就给大家做参考了，对。金金长啊，金金长啊啊！台湾对对对，港人移民台湾不是很多，因为它限制其实是比较严格的。OK， 对对对，车速过快甩尾是不是？啊，对我們我们节目啊，虽然现在这段时间哦，人数稍微比较多一点点，但是大家不要觉得说看我们节目大部分都是属于啊标准的，想法不要觉得我们人气一高啊，通常就大家都上车了啊。大家如果是我们的专业粉丝，大概都知道哦、啊。啊，通常呢，我们的粉丝他、哦、是有一定的累积量能的、哦，光从人数是看不出来。现在市场的主流是看多还是看空哦？但是呢，从市场的乖离，从市场的心理预期变化，我们大,大概都能够掌握、哦。你不要觉得是六现在是多少？六千七百八十三人在线上，大家不要觉得现在是六千七百八十三位韭菜在线上啊。我们都是精英投资人，总资产规模是六千亿啊。我们待会随便喊一档股票，哎、啊，不能，不能喊股票。我们，我们这个。啊，应该怎么讲啊？能够长期收听我们节目的，我个人认为都不是平凡人。为什么？因为我们节目深啊，又聊总经，又有深度，又有一点适度的幽默啊，对不对？大概率大家也不是为了听黄段子或者啊为了看搞笑而来的，所以在这种状态底下。我相信，呃，收听我们节目的人其实水平都算是蛮高的。我们也尽可能的把整个宏观世界的数据提供给投资朋友。那总而言之，我们今天聊了全球股票市场的极端，一些股票市场正在创下历史新高，一些股票市场正在创下二十三十年以来的新低。那就提供给投资朋友啊，到底它会一路的分裂下去，还是？有一个基期过低了，有一个基期过高呢，就提醒投资朋友多做些思考和留意了。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速写节目再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。